0: Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович. Предлагаю вам сегодня предлагаю вам сегодня. Интервью с очень интересным человеком. Это как раз из тех людей, кто переворачивает мир, меняет мир, пробует разные продукты, идеи. Получается, не получается, надирают коленки, теряют деньги. Но эти люди все равно встают, идут и продолжают менять мир, потому что они не могут иначе. Стив Джобс был таким, Да Винчи был такой. И Руслан Андреев, которого я хочу вам сегодня представить: это владелец компании Light Electronics, человек, который придумал интересный продукт, но хочу вас заинтриговать и чуть позже мы о нем поговорим. Приветствую, Руслан.
1: Приветствую, Владимир. Как дела? Все отлично. Как Новый год встретили? Хорошо, с семьей, спокойно. Салютом. <смех> да, это, это, это главное. Театры, да. Все как надо.
0: Все. Супер. Давайте так, вот прежде чем мы поговорим о вашей новой идеи, которая, я убежден, перевернет мир электроники, как, кстати, ваша компания называется. В как вы вообще пришли в бизнес? Я знаю, что у вас была история менеджмента, вы были менеджером компании, как и я, и после этого всегда очень сложный происходит переход в психологию, в статус собственника. Как вы сделали
1: этот переход? Это был 2014 год, у меня был маленький ребенок, первый, сейчас у меня их двое. Нужно нужно было жилье свое, взяли ипотеку. В то время уже начали довольно таки мало платить в Санкт-Петербурге менеджером. А кем работали? Я работал менеджером в компании Video в Санкт-Петербурге. А, продавали телевизоры и утюды? Да, да, да. Также работал в компании Samsung. Я был лучшим продавцом в Санкт-Петербурге телевизоров. И в один момент в 5 часов утра проснулся, не спится, и думаю, нужно что-то менять. Что менять? Нужно менять мир к лучшему. И пришел к тому, что у меня растет маленький ребенок, и сейчас такая ситуация у нас с детьми, они больше сидят в компьютерах, они развиваются с детьми, не гуляют, как мы раньше, на улице. Сейчас все, заполнение компьютеры и у них нет социологической адаптации и общения с другими детьми, и хровестниками, и сверстниками, кроме школы или садиков. Я решил менять это направление кардинально. Мы запустили школу с моим партнером, школу роботехники и моделизма для детей в Санкт-Петербурге. Первый запустили хорошо, очень даже хорошо. Забирали детишек с улицы, забирали детишек из ну, многодетных семей, то есть мы детям, да, не всем, конечно, но большинству детям давали бесплатное, старались давать бесплатное но образование. забирали,
0: вот. имеется в виду, что они с улиц переходили к вам, и они уже занимались Нет, действительно интересными вещами. была
1: действительно ситуация, когда я выходил на улицу со школы, шел в сторону машины, и дети прыгают по бетонным плитам. Вот. Они совсем, я не знаю, по лет 12-11. Это травмоопасно, опасно. Вот, и тогда я пригласил к нам в школу на бесплатный урок, они пришли. И потом я узнал, что у родителей нет возможности платить за занятия. И они начали, ну, я предложил им учиться бесплатно, потому что лучше они пусть а, развиваются, развивают мышление, развивают а, общение, а, чем поломать все ноги там или руки, не дай бог, конечно. А, в последующем чего приходили родители со слезами, говорили спасибо, это, это дороже всех похвал, дороже а, любых денег потому что дети – это наше будущее и будущее там, нашей страны, если брать вообще масштабно. А, в последующем мы начали масштабироваться, но так как это был мой первый бизнес, мы подумали о масштабировании, не подумали о, на качество, вот, не подумали о поставках своевременных, и от этого произошло, ну, грубо говоря, компания начала лопаться. То есть сотрудникам а, нечего было платить зарплат, нечем, аренду нечем было платить. И, то есть в последующем, спустя там, полтора года, мы... Нам пришлось расстаться.
0: Но опыт показывает, что крах первого бизнеса – это практически стопроцентная вероятность. Редко у кого получается сразу с первого проекта выйти на прибыль. Для меня это опыт и грабли. У меня тоже есть проекты, в которых сгорали мои деньги, деньги моих инвесторов. Поэтому, к
1: сожалению, это нормально. Какие выводы вы для себя сделали, Руслан? Не жить мечтами. Всегда думать о худшем варианте событий. Ну вот, хотя это тоже 50-50. Если 50. всегда думать о худшем, никогда не начнешь делать что-то новое. Ну, то есть, надеешься на лучшее и готовишься к худшему. Да, 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 да вот это самое как раз-таки верное. А, почему я начал делать следующие проекты? Потому что я понял, что, что я делал не так. Uh-huh. Я понял, что я просто жил фантазией. Одной большой фантазией, что я вот так вот пришел Руслан Андреев, начал открывать школы, я поменяю мир. Uh-huh. То есть, не все совпадают с... А с тем, чего э, не все совпадает с тем, что, чего хочу я.
0: Но вот. я по себе знаю, что другого варианта, как найти ту идею, тот продукт, который действительно люди будут готовы покупать, а я твердо убежден в том, что голосование деньгами ⁇ это, это самое, э, самое точное голосование, да, которое показывает, что людям это действительно нужно. Потому что если сейчас выйти на улицу и спросить, хотите ли вы такой продукт, который вы сейчас предлагаете, многие скажут, да, это действительно хороший, интересный продукт. Но критерий истины ⁇ это и готовность платить. Да. А, а, вопрос, когда вы решили расстаться, сделали ли вы для себя такую работу над ошибками? Ну, например, я себе в голову положил три вещи. Всегда в каждом бизнесе, теперь я договорюсь с партнером о правилах игры. Угу. И вы помните, когда мы с вами встретились, мы договорились, кто за что отвечает. Да, верно? Второе, считать деньги. Да? То есть все до каждого рубля должно быть посчитано, на что, на какую строчку затрат. Верно? Да. И третье, Uh, у вас, как у владельца компании, у владельца, точнее, идеи, должна быть и, 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 обязанность не только создавать новые продукты, но и думать еще о развитии этих продуктов. Моя же обязанность, как ментора, давать вам варианты встречи с инвесторами, упаковывать ин, инвест-проекты, инвест-планы, инвест-бюджеты то есть делиться своими знаниями и да, я инвестирую в том числе. Но у нас четко с вами распределено. Так вот, сделали ли вы для себя тоже такую работу над ошибками? Раз, два, три. Можете да. рассказать?
1: я взял альбомный лист, разделил на четыре половинки, написал плюсы и минусы, то, что, а, какие плюсы я извлек, минусы, а, риски, возможности, то есть, чего я бы мог достичь или а, чего я достиг по возможностям, и какие риски у меня были, то есть, спустя, я на эти риски не смотрел, когда начинал, и спустя определенное время, я вот посмотрел, какие риски, я вот как раз-таки, где я ошибся, вот, минусы, ну, там, их не так много, но это в большом... Это, по большому счету, деньги, которые были потеряны. Вот. Ну, также там время, которое научился ценить. Это очень важно, что ценить время. Потому что за полтора года работы, кроме там, положительных эмоций от а, работы с детьми, а, больше положительных эмоций нет. Угу. Вот. То есть я поделил, да. Но я до сих пор а, при там, создании новых там, идей, проектов, а, до встречи с вами, бежал вперед провоза. То есть, я, мне главное был результат. То есть, нужны деньги. Руслан бежит, ищет, собирает, платит. А потом, когда уже а, спустя там год начинаешь подбивать, и все это уже не запомнить. Сколько куда точно положил до копейки. Вот у меня... Вот, вот эта проблема она была, да. Потому что я, мне трудно дается, трудно дается работа с документами, с отчетами. Мне нужно... А, Бегать, разговаривать, решать. То есть то, что вы новатор и продавец.
0: Вы по Одизису, помните, у Одизиса предприниматель, ну, производственник администратор и интегратор. Да, да? Да. Вы производитель и предприниматель. И действительно, это очень скучная вещь писать и составлять бюджеты. Но без них бизнеса не будет, потому что бизнес это деньги, а деньги это цифры. А значит, если контролируешь, то управляешь. Да. Окей. Мы заинтриговали вас, надеюсь, друзья. Э, информация о новом продукте, о новом, произво... о новом изобретении э, Руслана пришло уже время. Еще раз представляю. Руслан Андреев, владелец компании Light Electronics, и на мой взгляд, придумал инновационный продукт, который перевернет рынок сотовой связи а точнее продаж сотовых телефонов руслан
1: говорите рассказывайте после того как я закончил со школами в час ночи также ну я не знаю почему идеи приходят там полтора, в час ночи да? в час ночи по ночам но я ночью проснулся открыл ноутбук и думаю нужно сделать такой продукт который решал бы проблему клиента зашел на YouTube и начал просто набирать А Всегда хотел попробовать в сфере связи, потому что СИМ-карты никто давно не менял. Именно СИМ-карты есть, сейчас появились нано, а именно саму СИМ-карту никто не менял, и очень давно. И придумал такую вещь, сделать микросд карту в которой будет СИМ-карта. Есть много роликов на ютубе, которые люди делают в домашних условиях. И в этот же вечер, в первый же день, я сломал жене телефон. Потому что в домашних условиях это делать нельзя. Я же до этого говорил, что работал в компании Samsung, и мне сказали, кто сует вот такие народные тела смартфоны, а смартфоны автоматически снимаются с гарантии. Нужно было придумать, как это сделать в техническом варианте, по ГОСТу и в массовом производстве. И вот в течение, там, с 2015 года, в течение двух лет, даже больше, я придумал, разрабатывал… как нам сделать этот продукт годным? Обошел полмира, обошел всю Азию. Везде мне отказывали, говорили, это невозможно, это невозможно. Были, попадались мошенники, которые говорили, заплатите мне 500 долларов, я вам найду. Были, я даже вот один раз заплатил, даже заплатил один раз 500 долларов, но, ну, естественно, ничего не нашли. Пока я не познакомился с такими же ребятами, как я. Они Обычные ребята, которые хотят так же, как я, не знаю, до сих пор поменять мир, ну и, соответственно, заработать денег. У всех сейчас есть дети, образование дорогое, жизнь довольно-таки дорогая, а для своего ребенка хочется самое лучшее. И собрал небольшую команду там, из трех человек, которые, у которых есть идеи, как продвинуть, то есть как дальше технически продвинуть этот проект. Мы арендовали не совсем законным путем лабораторий. Мы договорились с людьми, арендовали различные технические инструменты, там микроскопы. И на протяжении полутора лет мы работали сами. Очень много было прототипов. Ездили в Москву на завод по производству микро- сим-карт, который делает сим-карты в России. Они нам очень много брак-брак-брак. Наз... То есть не подходило. Потом мы дошли до российского прототипа, который мы сделали, который рабочий, но невозможно массовое производство. Ну что такое? Я я уже понимаю, что мне все говорили нет, я сделал, только нужно придумать, как сделать массовым производство. И потом познакомился с товарищем из Китая, просто случайно, который поддержал мою идею, сказал, идея очень крутая, идея хорошая, и начал помогать мне бесплатно. Потому что я вот за идею, я за идею, и эту идею не отпускал в течение двух лет. И все удивляются: Руслан, как? Она тебе не приносит денег, кто вкладывай, а получится, не получится. Как так? А, потому что я верю в этот проект. Потому что я идейный человек, который... А, мне сказали нет, а я говорю да. Я говорю, я могу, я могу, я сильный, я смогу. То есть в течение двух лет. И в итоге мы нашли завод, один из а, крупнейших заводов в мире, по производил микрозикарт. Слетали туда, посмотрели, поговорили, в итоге через три недели мы получили готовый прототип, абсолютно готовый, мы его привезли в Россию, показали, Операторам, операторы были удивлены по меньшей степени. Что...
0: Я знаю, что сейчас у вас даже уже есть на подписании контракт с одним из ведущих сотовых операторов на тестовые продажи в одном из крупнейших городов России. Можете об этом рассказать? Это не коммерческая
1: тайна? Нет, не коммерческая тайна. Да, мы прошли технические тесты. Мы сейчас подписываем контракт с компанией «Теле-2» на запуск пилота непосредственно в городе Нижний Новгород. Будут продаваться наши карты для смартфонов с гибридным слотом. Вот. Упаковка согласована, все согласовано. А, дело наше живо, как говорится, спустя два 2,5 года. То есть мы пришли а, к результату непосредственно. Почему вы думаете, что вас заставляет думать о том, что этот продукт будет людям интересен? А, потому что а, сегодняшние люди, как и, не знаю, там пять лет назад ходят с двумя аппаратами зачастую. А, Потому что если брать а, смартфон с гибридным разъемом, он а, туда вставляется микрози карта для фотографий, для документов. А, все-таки второй телефон делается для второй сим-карты. И мы решаем проблему клиента. Мы, зачем клиент носить два смартфона, когда он может носить один, и с памятью, и с двумя сим-картами. Как для дома, так и для работы. Поэтому а, такой продукт должен быть на рынке. И посмотреть количество просмотров на Ютубе, как делается эта карта в кустарном виде, можно собрать, на миллион просмотров только в России, как это делают дома. Есть запрос. Да, да, есть спрос, людям интересно. И если почитать отзывы там, на крупнейших российских там, форумах, такие как ФПДА, к примеру, то там люди пишут, что скоро операторы это запустят. 100% спрос есть, скоро операторы это запустят.
0: Руслан, как вы думаете, на основе какой информации я принимал решение о том, что в этом помещении мы открываем магазин именно с таким ассортиментом? С дорогим, с дешевым, средним. Я сейчас говорю про улыбку радуги. Вот как вы думаете, что я делал, чтобы понять, с каким по ценовому признаку ассортиментом стартуем в этом помещении? Все, мы подписали договор аренды, все, открываемся. Но с каким? Вы знаете, есть шампунь за Ну, 9 рублей, есть шампунь
1: за 900 рублей. Это каким-то образом выявляет потребность клиентов этого района?
0: А где 100%? Не в бровь, а А как думаете, где правда про то, что реально люди потребляют? Потому что кого не спроси, все пьют дорогой сок, все пьют, моют голову дорогим шампунем, все пользуются дорогими кремами. Но вот, а вот где правда? Что люди реально
1: потребляют, за что
0: они реально платят?
1: А, это ближайшие, ну, по мне так кажется, рынки. Mm, вот где-то можно посмотреть. <х Position> как сказать, mm, магазин бесполезно. Около магазина бесполезно, да, бесмысленно. Да, да. да. Ты не заглянешь в каждую сумочку. Верно, верно. Mm-hmm. И... Ответ. В мусорке. Вот я хотел сказать, просто я думал, можно ли такое говорить? Можно,
0: в мусорке. Я, чтобы вы знали, ездил, когда, э, ну, остается все, там, 2-3 недели до открытия магазина. Заканчивается ремонт, ставим оборудование, и вот, уже пришло время заказывать ассортимент. Я брал с собой перчатки, резиновые перчатки, палку, и в пухте копался. Конечно, мы смотрели еще на окна, какие там стеклопакеты. Конечно, мы смотрели на машины, какие машины при парку. Но правда все равно в мусоре, потому что мусор показывает, что реально люди потребляют. Потребляю. Это было очень смешно, потому что я целый генеральный директор розничной сети, вот это закатав рукавчики, знаете, все, резиновые перчатки, и туда, вот в эту самую, в пухту. Там, и там правда. И я после этого понимал, какой у нас ассортимент стоит, потому что я понимал, что людям именно в этом районе, в этом доме нужно предложить, чтобы пошли продажи сразу с первого дня. Как думаете, зачем я вам рассказал про этот пример? —
1: то, что генеральный директор должен работать руками. Это, это, это раз, это, это хороший вывод, <свят> мне это нравится. Yeah, И два, работать? где правда? А, правда, ну... В продажах. В продажах.
0: <свят> Вы общались с, с салонами связи сотовых операторов, что они говорят?
1: А, ну, они, а, в сот, с продавцами в сотовых связей они делятся на два, вида uh-huh. Есть кустарные продавцы, есть хорошие продавцы, которые заинтересованы в продаже, которые заинтересованы в своей зарплате. Uh-huh. Вот. А, людям, да, хорошим продавцам это интересно, когда он говорит, это поднимет а, рост продаж а, смартфонов среднего сегмента. Uh-huh. а Бывали такие, которые говорили о том, что ой, у нас продается всего, там не знаю, за месяц 10 microSD-карт, uh-huh. их люди не берут, то есть вопрос а, руководителя, точки продаж, uh-huh. почему? Потому что везде всегда основной того должен продаваться сопутствующим товаром. Да. Это увеличит средний чек, это зарплата продавца непосредственно. Uh-huh. И чем больше штук в чеке, соответственно, и цена в чеке растет. Вот. А, в, целом, в целом, да. А, продавцам интересно. Потому что как для них это интересно, так это интересно для смартфонов среднего и а, малобюджетного. Uh-huh. То есть средний плюс, средний минус сегмент смартфона. Потому что при такой же памяти смартфон там, не знаю, 16 гигабайт берем, берем на 32, разница будет там от 4 до 6 тысяч в среднем сегменте. MicroSD стоит там тысячу рублей, (связь) то есть это большая разница и для нашего народа, у нас народ не не так много получает, чтобы тратить там поголовные, все покупали айфоны, либо там все самсунги. Окей, первое, вы общались с продавцами в салонах сотовой связи, и они дали свои разные
0: оценки, вы говорите, те, кто хотят зарабатывать, восприняли с оптимизмом, да. те, кто лентяи, не видят в этом перспективы. Да. Значит, окей, есть риск, да? Да, Все, есть риск. Второе, есть такой мой любимый способ, прежде чем потратить, вначале заработать. Вы пробовали делать какие-то тесты в сотовых, оставить в социальных сетях или, не знаю, там, на Авито, сфотографировать эту симку с флешкой, написать все, можно, можно делать заявки на приобретение. Какая-то информация, ведь оттуда тоже практически может
1: прийти. Да, я постил фотографии в Инстаграме, вот. но не постил, что я могу продать. Я без оператора не могу продать.
0: Почему вы можете сказать, что у нас готовится тест? с одним из операторов, и если вы заинтересованы, могу сказать там понижную адрес, ногу. куда это можно купить. Да,
1: да пониженную. А, я не писал, где это можно купить, потому что а, зона пилота менялась уже порядка трех раз. Именно зона пилота. А, так, я, да, я выкладывал фотографии, и Люди говорят, это круто, это здорово. Некоторые люди, правда, не понимают до конца. Они думают, что у них будет три сим-карты. Это кто довольно-таки далек с мосфоном, но все в инстаграме, как ни странно. А так, отзывы исключительно положительные в социальных сетях. Мы написали сейчас, хотим, написали статью. Хотим с одним из сайтов, обзорников российских, по цифровой технике, вот раз таки запустить эту статью. Она да. написана, в ближайшее время ее должны уже опубликовать. И вот там мы получим действительно количество людей, которые будут говорить, нужно это им, не нужно. Какой, какой объем памяти им нужен? 32, 16, 64. То есть от этого уже тоже зависит.
0: Я вас познакомлю с главным редактором ресурса промразвития. И там, думаю, с интересом возьмут такую статью, потому что это ресурс как раз про новинки в области производства, в области новых технологий и новых гаджетов, и возможности для развития гаджетов в том числе. Окей. Как вы, по каким принципам э, выбираете для себя партнеров, э, сотрудников команду? Друзья, напоминаю, я Владимир Маринович, э, беру интервью у Руслана Андреева, владельца компании Light Electronics, и мы сегодня обсуждаем запуск нового продукта. Руслан тот самый настоящий стартапер, вот, о которых много говорят, но никто не видел. Так вот, Руслан, посмотрите, вот он, настоящий стартапер, человек, который рискует всем, бросил э, хорошую работу с 200 тысяч ежемесячного дохода, твердого, как это сейчас любят говорить, и создал свой вполне себе стартап, который может закончиться или миллиардными оборотами, или потерянными деньгами. Итак, вопрос. По каким теперь принципам вы выбираете партнера, с кем вы хотите развивать проект? Кого вы впускаете, кого вы не впускаете в проект? Какие люди для вас важны? Личностные качества, профессиональные?
1: Я не впускаю в проект воздушных людей, которые говорят, что они могут все, они знают все, но таких людей не существует. Которые знают все и могут все. Есть люди практики, есть люди, которые много разговаривают, но ничего не знают. Я с такими людьми тоже сталкивался. Я в данный момент набираю команду, до этого набирал команду из таких единомышленников, как я, которые работают на работе, на обычной работе, хотят лучшего для себя и своих детей. Они честные, открытые. И у них самое важное, вот я вот замечаю, что у них голова светлая, у них светлая голова, то есть они готовы а, помогать людям безвозмездно. Я не говорю про себя, что они там не безвозмездно помогают или что-то такое, я говорю, да, они идейные люди, но они готовы там, а, любому там человеку, они могут помочь, чем могут. То есть вот, вот эта доброта, искренность, вот это основное, а, основное наверное, для меня правило выбора партнеров, коллег, вот и ну, нынче уже друзей. Это это основное. Поэтому по этим критериям я выбирал как раз таки. Когда вы заходили в этот проект, вы ведь понимали все риски?
0: Да. да. Сейчас у вас идет активное общение с инвесторами, и я знаю, что у вас есть большое количество контактов, связей с инвесторами. Сколько, кстати, какому количеству инвесторов
1: вы уже сделали предложение? О, около 30, 25 плюс, 27, 28 инвесторов. Я, я ему уже написал, прозвонил, мы с, поговорили. Некоторые инвесторы сразу отказываются не их а, направлениях. Да, вот. а, некоторые инвесторы предлагают мне банковские кредиты, У-у-у. то есть кредит, 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 на что я не готов, так как это стартап и у меня нет денег, чтобы платить дополнительно еще кредит. У меня не просто идея, у меня готовый продукт, который нужно тот самый MVP работающий. Да, да, да. да. То есть, который нужно поставить на полку. И некоторые инвесторы думают, да. Некоторые инвесторы до сих пор думают и считают, стоит ли и не стоит. Да,
0: потому что инвесторы в наше время, конечно, заинтересованы заработать, но еще больше они хотят не потерять. Я недавно прочитал интересный факт. Создатель Старбакса, как думаете, сколько отказов он получил? Думаю, 50, наверное. 89. 89 отказов, 89 встреч, 89 надежд, 89 (свят) звонков. Здравствуйте, я пришел с с интересной идеей, стартап, Starbucks, потому что это сейчас Starbucks, всемирная сеть. А когда-то это не было очевидно, что кофе и возможность пообщаться за глотком хорошего напитка или, как сейчас мы с вами видим, сидят люди и работают, это не было очевидно, что это будет востребовано. И сейчас у вас настоящий стартап. Что вы рассказываете инвесторам? Потому что ведь привлечь инвестора – это продать ему будущее, которого еще нет. Какими какими фактами вы оперируете? Почему инвесторы должны внимательно отнестись к вашей идее?
1: Во-первых, в России довольно-таки давно, точно не скажу, сколько лет назад, в 2012-2013 году, уже разрабатывали сим-карту подобного вида с памяти. Но она получилась настолько дорогая, что она сейчас стоит в музее Сколково. То есть она не пошла из-за цены, скорости передачи данных. А я это сделал, который работает со скоростью передачи совсем... Я в данный момент болею вот этой вещью и опираюсь на то, что два года не зарабатывая денег по большому счету, я работал над этим проектом. И когда весь мир сказал, что нет, я сказал да. И дошел до Своими ногами, без связей, без дополнительных денег, без каких-то, я не знаю, там официальных, неофициальных откатов, дошел до федеральных операторов, где меня приняли, выслушали, были встречи, обсуждали. То есть это все сделал такой маленький человек, как Руслан Андреев.
0: У меня есть любимая фраза. Не важен размер драки, не важен твой размер в драке. Знаете, что важно? Размер драки в тебе. И и поскольку вы сейчас сказали по поводу маленького человека Руслана Андреева, это не так. У вас внутри есть большая драка, у вас есть амбиция действительно сделать продукт, который изменит, изменит мир. Авторские права. Важная тема. Мы с вами знаем, что если ты выходишь с интересным инновационным продуктом, через две недели уже в Китае это продается на всех рынках от Гуанчжоу до, 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 до везде. Да. Как вы защитили авторские права по этому
1: проекту? Мы, да, мы запатентовали проект в России. Мы отправили заявку уже в Европейский патентный союз вот. а по поводу Китая. Но в Китае патентоваться довольно-таки сложно, потому что а, в Китае а, и государство защищает своих граждан настолько, что если даже патент будет очень сильно расходиться, наши патент все равно отзовут. То есть в Китае невозможно невозможно. М- 100% защититься. Угу. Вот именно в Китае. Это в Европе, в России. Какие это... рынки тогда открываются для этого продукта? А, Россия. Полноценная Россия. А, у нас самые передовые телекоммуникационной технологии. Это Европа, полностью Европа. Также Азия. Так, так как мы работаем с крупнейшим заводом, мы можем закрыть Азию спокойно. И Америка. Ну, то есть те рынки, где соблюдается авторское право. Да, 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 да. То есть по большому счету везде. Но самое сложное это Китай. Uh-huh. Вот и все. И то сложно, потому что несложно запатентоваться даже дай там два года. Но сложно контролировать этот патент с Китая. Потому что... Мы можем даже не узнать, что люди начали отпечатывать, но могут даже не сказать, потому что у них своя законодательство, они даже не будут нас информировать. Uh-huh. А в остальном, да, мы защищены патентным правом. Каким вы видите бизнес-модель
0: а, в случае успеха этого проекта? Uh, вы станете производителем SIM-карт, совмещенных с флеш-памятью? Нет. Вы станете искать инвестора на строительство завода под Петербургом. Uh-huh. Какой вы видите
1: бизнес-модель? Uh, Создание сим карты это очень сложная, очень сложная процедура, которая требует а, немалых усилий в получении только разрешений mm-hmm. и немалых ресурсов. Даже я бы сказал, не на огромных ресурсах, только разрешений, потому что сотовая связь это один из ключевых, там, ключевых законопроектов там, не знаю, в том же пакете Яровом кто там хотят ужесточить сильно, все. Но у государства денег сейчас в данный момент нет на эти ужесточения. А мы же будем являться только дистрибьюторами. То есть заводу, у которого есть а, лицензия, производит, мы продаем. То есть именно бизнес-схема такая, потому что продавать можем только мы. То есть они у нас заказывают, трехсторонний договор с заводом, они входные данные, чтобы мы не воровали клиентских данных, там, не воровали, там, не, знаю, не просматривали смс, не прослушивали телефоны, а, все... А, все закрытые информации непосредственно к заводу, где есть вот эти непосред... комнаты, зеркальные, как их называют, и там все это делается.
0: Почему это должно быть интересно сотовым операторам? Какой в этом бизнес? Ну, понятно, что для владельца Android аппарата с двумя слотами это прям очень удобно. У него 16 гигабайт, и он... и нарастил в одно касание до 32, 64 или 128. Ну, прям прекрасно. Много видео, много фото. Можно все продолжать использовать аппарат и жить счастливо и и долго с этим аппаратом, не покупая за 30, 50 или 100 тысяч новый аппарат. Окей, с пользователями понятно. Сотовые операторы, почему им
1: должен быть это интересно? Ну, многие, кто ездит, путешествует на машине, особенно с детьми, на карту всегда... Не всегда, но 70% людей записывают мультики, фильмы, там, и это трафик, это интернет-трафик, который выгоден оператору. Да, сейчас продаются пакетами, да, продаются фильмами, там, не знаю, с Иви можно скачать, к примеру, фильм за какую-то там определенную денежку, там, у кого-то оператора там есть с ними договоренность. А, ну
0: то есть увеличение внутренней памяти телефона за счет, например, такой симки uh-huh, uh-huh. с флешкой, да, повлечет увеличение трафика на скачивание.
1: Да, да, и вполне. Это скачивание приложений, потому что это будет сразу непосредственно идти. Вы же также флешку можете поставить в GoPro. Поставили в GoPro, видео записали в телефон, залили в Instagram, к примеру, или скачали, вставили, ну то есть с интернет скачали, вставили в, в ноутбук, компьютер. Интересно,
0: я знаю Олега Туманова, одного из создателей Иви. Представьте себе, что у вас есть возможность ему сделать предложение об участии в этом проекте, об инвестировании в этот проект. Как бы вы ему
1: предложили перспективы развития его бизнеса в контексте этого продукта? Самое очевидное для меня, я бы ему предложил предустанавливать онлайн кинотеатр Иви. Это для него новые клиенты. на которых он, по большому счету, это для него бесплатный маркетинг, где люди сами выбирают покупать подписки, какие подписки они покупают. То есть вот они могут сразу на эту флеш-карту скачивать фильмы с Иви. То есть это вполне как раз-таки, вот сколько у нас один фильм стоит? 100 рублей, к примеру. Ну, то есть не новинка, обычный фильм 100 рублей. А почему бы его не скачать на… Вот зашел за 100 рублей, купил, когда у тебя уже приложение стоит Иви, а, с- купил, скачал на флешку, поехал там отдыхать, и где-то в дороге решил остановиться, перекусить, посмотреть кино? Ну, то есть отдохнуть.
0: Uh-huh.
1: Вот это самое очевидное было бы для владельцев создательного кинотеатра. Окей. Okay.
0: Хорошо. Для каких еще так сотовые операторы, владельцы контента, для каких еще потенциальных клиентов мог быть интересен этот продукт? Симка с флешкой.
1: А, этот продукт мог, мог бы интересен быть для электронной цифровой подписи. Для бухгалтеров, которые носят а, флешка с собой, uh-huh. это упростит, она будет меньше, удобнее, а, подходит в любые ультрабуки, потому что сейчас новые ультрабуки не поддерживают флеш. Uh-huh. А, а доверять, а, вот я, мы не зря интересовались, доверять а, электронам своим подписям, которые, то есть у тебя онлайн, а, готовы сейчас не все. Вот эти все а, нашумевшие там истории с хакерами, mm-hmm. что они везде, что российские хакеры они там а, взламывают, крадут деньги. И все-таки бухгалтера по стариночке. Ну, в, у большинства бухгалтеров сейчас в макбуки, как правило. И там нету, для, не во всех макбуках есть, а для USB порта. А как вы обеспечите безопасность устройства, в которые вставляются эта симка с флешкой? А, это создается программа а, совместно с каким-то банком. ЭЦП же предоставляется от банка непосредственно. В обычной флешке там тоже такая же карта памяти. То есть это флешка, и там же такая же обычная симка. То есть у нас также флешка и также симка, только в другом исполнении. То есть вы не гарантируете безопасность, вы
0: не производитель программного обеспечения, вы даете только носитель. носитель. И уже качество безопасности обеспечивается качеством программного обеспечения банковского продукта. Верно, да. да. Окей, хорошо. Сотовые операторы, владельцы контента, контента,
1: банки, ЭЦП. Еще. Еще можно использовать просто как микроэзди-карту. Также можно использовать как карту в навигаторе с переключением а, в телефон, то есть свободно переключил, все, пользуешься. То есть это удобство для больше, в большей степени для людей, путешествующих.
0: Я могу вам сказать, что интересный факт, который я в последнее время наблюдаю. Ведь мне пишут много людей. Мне пишут в Инстаграме, в социальных сетях, они делают мне предложения, они запрашивают информацию о тех программах развития бизнеса, которые есть в моей бизнес-школе «Вверх». Uh, и, например, я пишу, скиньте ваш номер телефона, и мы с вами пообщаемся. Они сбрасывают номер телефона, я захожу в Телеграм или захожу в Ватсап, и я их там не нахожу. Я пишу, у вас нет в Ватсапе, вас нет в Телеграме, они говорят, нет, у меня для Телеграма и для Ватсапа другой номер, и присылают. Uh-huh. Я думаю, что это как раз очень действительно uh, была полезная вещь для таких людей, которые в одном устройстве держат отдельную симку для личного общения с семьей uh-huh, с друзьями, uh-huh, uh-huh. с мамой и для работы. А поскольку мы с вами знаем, какое, я могу вам сказать, что в моем аппарате 256 гигабайт памяти, но уже где-то, наверное, под 200 там уже забито, и из которых большая часть это, – это рабочие файлы. Поэтому, видимо, для меня через 3-4 месяца вполне себе станет актуальной тема наращивания памяти. В своей рекламной кампании, которую вы планируете с сотовым оператором, вы планируете ведь в Нижнем Новгороде, да да, да? да. В этой рекламной кампании какие основные посылы вы будете делать, на какие аудитории?
1: Мы будем делать на бюджетный сегмент телефонов для людей, которые покупают смартфоны в кредит, либо за 10 тысяч, студенты, у которых нет больших денег, и они не могут позволить себе дорогие смартфоны, либо там с увеличенной памятью но они могут а, позволить себе microsd карту сим-картой для учебы, скачуне, то есть файлы держать, все это удобно. А можно и будет,
0: если он, например, не хочет менять номер телефона, в эту симку можно будет прошить его имеющийся номер телефона? Да, да, да. да, да. То есть приходит такой, например, студент, uh-huh. да, или человек с невеликим достатком, он приходит в салон связи и говорит, вот я хочу купить симку с microSD, и чтобы в ней был уже зашит мой существующий номер телефона.
1: Это какая-то длинная процедура или это может быть сделано быстро? Это можно сделать, если ты не меняешь оператора. Uh-huh. Если не меняешь оператора. То да. это можно. Но это уже зависит от оператора, у какие процедуры. То есть это довольно-таки сложно сказать. Я когда вообще свою рабочую карьеру начинал в 18 лет, я начинал с, с компании МТС. Я работал в компании МТС, продавцом. Вот. И это, ну, тогда было ну, недолго, ну, минут 10, наверное, может меньше. А, 8, окей. Ну,
0: то есть это не дни, не месяцы, нет, а нет, это
1: нет. один визит. Да, к да. Ну, то есть вы же также, когда у вас симка размагничивается, приходите менять, менять, меняйте, же, он быстро выдает новую, она там через пару минут уже работает. Угу. То есть и здесь то же самое, здесь абсолютно то же самое. Но тут а, нельзя менять а, оператора к другому уходить. Потому что тогда тебе придется оплачивать новую флеш-карту. То есть вот в этом есть а, нюансы и сложности. И...
0: Хорошо, тестовые продажи покажут. Mm-hmm, да. Что планируете, какие новые продукты? Ведь мозг, ему же не прикажешь остановить, что-то, что-то происходит, какие-то новые идеи.
1: Но максимально сконцентрирован сейчас, в данный момент, на этом проекте, на пилоте. А также есть проекты, опять же, на помощь людям. Мы хотим в ближайшее время сделать биомеханический протез, только не с ценой, как он сейчас стоит на рынке, там, за миллион плюс или за 2 миллиона плюс. Мы хотим сделать, чтобы они были доступны для обычных людей. Вот, они они должны быть доступны, потому что люди должны жить полными возможностями. И обидно смотреть на людей, не все такие, как там Ник Вучич, который живет и радуется жизни, не все такие, к сожалению. И у нас... Не всегда расположены жизнь к таким, там, не знаю, лестниц нет. Много же видео есть, где там бабушки беденькие, там, или инвалиды также подняться не могут. А, как раз-таки улучшить жизнь этих людей, которые не могут себе позволить там биомеханические протезы за за 2,5 миллиона. И мы хотим а, начали а, разрабатывать протезы, которые будут стоить там, не знаю, до 100 тысяч рублей. Не 2,5, а 100 тысяч. И каждый десятый протез... А, мы будем отдавать в случае, успеха, в случае успеха. Будем отдавать фондам, больницам. То есть пусть некоторые люди, кому им действительно нужно, они получают, они получают бесплатно. Или там, но 100 тысяч рублей это не 200 миллиона, опять же скажу. 100 тысяч рублей может найти ну, не каждый второй, но каждый третий точно. То есть кредиты – это не колоссальная сумма. Это
0: благородная цель. Друзья, я, Владимир Маринович, сегодня брал интервью у у обладателя авторских прав на уникальный продукт. Это симка, совмещенная с microSD, картой у Руслана Андреева. человека, который реально думает о том, как упростить жизнь людей, и он придумал не только этот продукт. Еще раз, симка, совмещенная с microSD, увеличение памяти в вашем сотовом телефоне. Но и этот человек, у которого мозг работает над тем, чтобы создавать уникальные продукты в других областях, например, как вот этот протез, который позволяет людям с ограниченными возможностями пользоваться, по сути, полными возможностями в работе и в жизни. Руслан, спасибо вам большое. Желаю вам удачи в этом году. Она вам понадобится, потому что преломление, преодоление сопротивления – это то, что мне очень знакомо. И знаете, моя любимая фраза, друзья, «большая дорога маленькими шагами». Но я думаю, что точно так же, как и я, вы почувствовали твердую решимость Руслана доказать всем, что его продукт нужен всем, что все его хотят – это... То, что вас поддержит, я Владимир Маринович и эксперты бизнес-школы ВЕРХ, мы с удовольствием дадим наши знания, наш практический опыт для реализации вашего проекта. Раскрою маленький секрет. Я стал партнером Руслана, я вошел в этот проект, и я верю и в продукт, и в Руслана. Руслан, удачи в наступившем 2019 году нам. Спасибо. 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 Спасибо.